0: Глушение снято. Идем в прямом эфире. У меня бумаги мои выпали из рук. Боже вас разрешили. Неужели
1: вас разрешили? Конечно я вам дам интервью.
2: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свободы», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 70-летия происходило в мире и на волнах радио в нашем с Иваном Толстым летописцем радио подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим про 80-е и начнем с весьма драматических событий.
0: В субботу, 21 февраля 1981 года, около 21.00 в здании в Мюнхене, где располагалась штаб-квартира «Радио Свобода», произошел мощный взрыв. Пострадали четыре сотрудника радиостанции и двое людей, живших неподалеку от штаб-квартиры «Радио». Окна в домах выбило в радиусе нескольких сот метров. По счастливой случайности никто не погиб. Зданию был нанесен ущерб, превысивший 2 миллиона долларов. Взрывное устройство весом почти в 15 килограмм взрывчатки и пластика находилось на первом этаже недалеко от чехословацкой службы радио «Свободная Европа». машинкой Льва Ройтмана выбила входную дверь в его кабинет, в коридор, и она улетела. А в кабинете Махлиса все было перевернуто. Покосился портрет Николая Васильевича Гоголя и чуть было не вывалился из рамы, но удержался. Кстати, эфир не прервался.
2: По горячим следам расследовать теракт не удалось. А вот спустя почти десятилетие, уже после падения Берлинской стены и открытия архива в штазе, Стало известно, что теракт был спланирован и осуществлен группой под руководством международного террориста венесуэльца Ильича Рамиреса Санчеса, известного по прозвищу Карлос Шакалу, а заказал его румынский диктатор Николай Чеушеску. Санчеса удалось задержать лишь в 1994 году в Судане из архива «Радио Свобода».
3: Вы слушаете
1: радиостанцию «Свобода». Средства массовой информации многих стран сообщили на прошлой неделе об аресте в Судане и последующей выдаче во Францию террориста номер один Илича Рамиреса Санчеса.
3: Карлос, он же Шакал, он же Ильич Рамирес Санчес родился в 1949 году в семье богатого венесуэльского адвоката Хосе Алаграсия Санчеса, убежденного коммуниста, давшего троим своим сыновьям имена Владимир, Ильич и Ленин. Ильич пошел дальше своих братьев Владимира и Ленина. Он в 1964 году присоединился к студенческому коммунистическому движению, затем прошел школу партизанской войны на Кубе, а в 1968 м компартия Венесуэль, послал Ильича в Москву, в университет Патриса Лумумбы, где он научился еще большему, чем на Кубе. Там же, в Москве, он сошелся с так называемым Народным фронтом освобождения Палестины и отбыл в Иорданию, в палестинские лагеря, где завершил свое образование. На его счету террористические акты в Германии, во Франции, угон самолета в Энтебе, убийство многих людей. Семь лет он жил в Сирии и, наконец, арестован в Судане.
2: Сотрудники радио теракт пережили стоически, держались как портрет Гоголя. Но в середине 80-х радио потряс новый удар. История эта начинается еще в 60-е годы и лично мне напоминает прекрасную повесть Толкиена «Хоббит или туда и обратно».
0: В 1965 году на Западе в Европе появился очень странный молодой человек, которого звали Олег Туманов. Олег Туманов был матрос советского корабля, который во время своей стоянки в Средиземном море, около берегов Египта, ближе к Ливии, ночью спрыгнул с корабля и поплыл в сторону берега. Как он пишет в своих воспоминаниях, он боялся, что течение отнесет его в сторону Египта, и тогда его могут выдать в Советский Союз. Но благополучно он сворачивал ближе к Западу и оказался в Ливии. Там его постепенно передали в руки американцев, он объявился в Германии, во Франкфурте, долго проходил всякие допросы со всякими пристрастиями, проходил детектор лжи. Так вот, Олег Туманов в результате был по рекомендации американцев, его допрашивающих, определен на «Радио Свобода». Сперва в качестве диктора, потом он понравился, был действительно парень обаятельный. И постепенно он пошел в гору к началу 80-х, к середине, дослужился до исполняющего обязанности главного редактора русской службы. Оказалось, что большую часть этого срока он был завербован и поставлял в Москву секретную информацию. У Туманова был тайный шифр. Он его должен был нигде не записывать, а запомнить на всю жизнь, и в самом страшном дурном сне, когда он его услышит, он должен был реагировать и немедленно бежать но в определенном направлении, которое тоже было установлено. И вот 23 февраля, по такой дурацкой советской привычке, в кабинете Туманова шла пьянка, 23 февраля, день советской армии. Редакторы и там продюсеры квасили. И вот, хорошо нагрузившись, Туманов отправился к себе домой, Воробеллу, лег спать. В половину шестого утра звонок. А у него голова болит, лег поздно, такой звонок. Он снимает трубку, она еле, еле удерживается в его руке. И вот слышит бодрый женский голос. «Но где же ты? Таня уже родила мальчика. Мы все ждем тебя!» И повесила трубку. Он пишет, что холодный пот покрыл его с ног до головы. «Это и была...» Та самая роковая фраза, после которой он должен был ни минуты, ни медля драпать. И он говорит, я сел на кровати, я в ужасе посмотрел на комнату свою, а у него была неплохая квартира, на собрание икон, которые я 20 лет покупал, на старинные драгоценные книги, у него была неплохая библиотека. Я подумал о своей коллекции монет и марок, И я должен это все бросить, потому что Таня родила... Он говорит, я готов был все проклясть. Вся моя жизнь на Западе заканчивалась. Это была точка. Но это была опасность. Меня могли схватить. Я взял себя в руки с трудом. Я принял душ. Я быстро сложил свою сумку. Выклеил самые ценные марки, которые ему потом помогут просуществовать в Москве несколько лет. Он их продаст потом. Все это уложил, оделся в нормальный костюм дорожного типа и спустился вниз. Посмотрите обстановочку, а там круглые сутки работает бар, и вот шесть, начало седьмого утра, а телевизор у бармена включенный, уже повторяют какой-то футбольный матч вчерашний, и почти никого нет. Один-два у стойки бара пьют там свой кофе. Я выпил чашку кофе, обменялся двумя словами с барменом, чтобы показать ему свое спокойствие, потому что мне было понятно, что меня кинуться искать. Это был уже рабочий день. Он взял такси, сказал аэропорт, купил билет до западного Берлина. Конечно. Прилетел в западный Берлин. Там долго уходил от возможного хвоста, где-то завтракал. Заворачивал за какие-то переулки, останавливался, резко шел в обратную сторону. Проверить нет ли кого? Нет. Ушел. Затем дошел до одного из универмагов близко к границе с Восточным Берлином. Взял какой-то костюм на примерку, зашел в мужскую кабинку вместе со своей сумкой, вынул из кармана отверточку, отвинтил винты одной из панелей мужской кабинки, отодвинул ее, и там была дверь. Он в эту дверь постучал условным стуком. Дверь через несколько секунд распахнулась, и две руки втащили его туда. Это был тайный ход в восточный Берлин, устроенный советской разведкой. Тут же ему сказали, советский э, агент бежал на запад, где-то в Греции.
2: Который его сдал.
0: Еще не сдал, но мог сдать, ибо он знал, что Туманов работает на советскую разведку. И все, он примерно месяц посидел в Карлсхорсте, и затем его переправили в Москву, и скоро началась пресс-конференция.
4: Сегодня представители ряда органов советской печати встречаются с Олегом Александровичем Тумановым. Более 20 лет проработал он на радиостанции «Свобода». Туманов, давно осознав допущенную в молодости ошибку, принял решение о возвращении на родину. И в связи с этим собирал конфиденциальные документальные материалы о подрывном и разведывательном характере деятельности радиостанции «Свобода» и ее использовании американскими службами во враждебных Советскому Союзу целях. Эти документы по возвращению на родину были переданы Тумановым советским компетентным органам. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние Туманова в содеянном, его добровольную явку с повинной, желание искупить свою вину участием в разоблачении деятельности зарубежных центров идеологической диверсии, а также важность предоставленной им информации, было принято решение о возвращении Туманова в Советский Союз. В Президиум Верховного Совета направлено представление об освобождении Туманова от уголовной ответственности в порядке помилования. Сегодня, Олег Александрович, мы зададим вам вопросы о деятельности радиостанции и тех, кто работает на ней. Пожалуйста, Виктор Пономарев, телеграфное агентство Советского Союза. Олег Александрович, первым, кто откликнулся на вашу пресс-конференцию в Москве, был сотрудник радио «Свобода Редлих». Он заявил, уже в который раз, кстати, что РС, РС никакого отношения к ЦРУ не имеет. Следом разыграла наивность и иммигрантская газета «Русская мысль». Она спросила, как можно вести шпионаж, сидя у микрофона. Как вы могли бы прокомментировать это? Ну,
5: Роберт Рейдлих... Это офицер по связям с, с зарубежными органами печати, так сказать, так в основном с, с западно-германскими газетами и с Deutsche Welle. В принципе, его, конечно, бы уволили с работы сразу бы, если бы он сказал, что мы действительно, Радио Свобода действительно сотрудничает с ЦРУ. Мало кто знает, что сам... Роберт Рейтхлих, кадровый сотрудник Центрального разведного управления. В свое время он возглавлял школу военной разведки в западногерманском городе Батхомбурге. Что можно сказать о нем как о человеке? Ну, это то, что на Западе, ну, в принципе, называется словом плейбой. А, как вы знаете, вот это занятие требует довольно больших финансовых вкладов. И за финансовое злоупотребление его в свое время, несколько лет назад, чуть-чуть не уволили с радиостанции. Но, видимо, вступилось какое-то высшее начальство, может быть, его начальство Глэнгли, и он на радиостанции остался. Что касается газеты «Русская мысль», то сначала я несколько слов скажу об этой газете самой. 80 примерно процентов материалов, которые она публикует, это материалы радиостанции «Свобода». Они подготовлены радиостанции Свобода. Частью они шли в эфир, частью это материалы исследовательского отдела радиостанции. Поэтому, в принципе, русская мысль это придаток радиостанции. И, конечно же, она, так сказать, в своих публикациях радиостанцию всячески выгораживает. Как можно заниматься шпионажем, сидя у микрофона? Не будем забывать, что у микрофона сидит лишь малая толика сотрудников радиостанции, те, которые вещают непосредственно в эфир.
0: Но в то утро, когда Туманов в Москве давал свою пресс-конференцию, все его коллеги собрались в его кабинете в Мюнхене, в том самом кабинете, включили московское телевидение, и они смотрели, как Олег Николаевич сидит, развалясь, немножко распущенный у него узел галстука. И вот он поливает их, называет всех агентами ЦРУ. Сидели, посмеивались, как грустна наша Россия, думали все по-гоголевски.
2: Эту красочную историю я хочу дополнить только именем человека, который так драматически повлиял на судьбу Олега Туманова. Того самого советского офицера-перебежчика звали Виктор Гундарев. Возможно, Олег Туманов был бы рад услышать, что жизнь Виктора Гундарева в США не заладилась. Спустя несколько лет он даже попал в историю, а вернее на странице «Нью-Йорк Таймс». Бывший советский офицер связался с журналистами, чтобы пожаловаться на ЦРУ, которая тянула с выдачей грин-карты его семье, снижала средства на его содержание, обыскивала вещи, прослушивала телефон. В общем, Виктор даже подумывал о том, чтобы вернуться в Советский Союз. Такие вот дела. Но вернемся на радио. Каким оно было в 80-е годы?
0: Когда я в новейшие уже времена, в конце 90-х, разговаривал с ветеранами станции, я задал вопрос кому-то из них. Какое время на радио было для вас самым интересным? Ну, конечно, 80-е, отвечали многие. А почему именно 80-е? Дело в том, что... Начало 80-х годов, первая половина, была очень похожа на 70-е. Это был застой. Ведь нельзя разделять радио и обстановку в Советском Союзе так уж стеной по всем своим жизненным сокам. Это были два сосуда, которые общались между собой. Нет жизни политической, нету каких-то перемен, нет революционных событий. Чем заниматься радио? И вот радио читало книги, радио осмысляло прошедшие годы, настоящее время. А что случилось с середины, точнее, со второй половины 80-х годов, мы все знаем, началась перестройка. Но к перестройке и в стране, и на радио постепенно подходили со структурными определенными изменениями. На радио это было появление новых, конечно, свежих сотрудников. Да, в 80-м году, перед началом Московской Олимпиады, Советский Союз почти прекратил еврейскую эмиграцию. Все-таки подкопились какие-то силы, люди попривыкли жить на Западе, у них появились какие-то представления, они стали приходить на радио, и на радио оказались... Многие талантливые литераторы, новые силы, которые были готовы вступить в этот радиобой. Но было глушение, и поэтому их появление осталось почти незамеченным в Советском Союзе. Кого я имею в виду? Борис Парамонов, Сергей Довлатов, Вайли Генис и многие другие. И что? Не к кому обращаться. И вот начинается перестройка, снимается глушение. И изменяется абсолютно все. Все то, что десятилетиями до этого, 35 лет, говорилось, немножко как в вату, теперь вдруг хлынул свет, можно разговаривать. Это невероятный энтузиазм. Я помню воспоминания одного из ведущих вечерней программы 29 ноября 1988 года, которому в уши, в наушники сказал сидящий за пультом режиссер ⁇ Глушение снято ⁇ Идем в прямом эфире. Он говорит, что у меня бумаги мои выпали из рук. Как впервые в истории чистый эфир? То есть то, что я сейчас скажу, будет услышано. Я представляю, сколько было выпито баварского пива <laughs> и мозальского вина.
2: Вы слушаете подкаст 70 лет свободы. Вернемся после короткого объявления. Новый сезон меняет оптику моего подкаста.
0: Геннис «Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. В каждой экскурсии этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.
1: Hey,
2: вы слушаете подкаст «70 лет свободы». У «Радио Свобода» появился в СССР собственный корреспондент Дмитрий Волчек, который и по сей день работает на радио. Через несколько дней после снятия оглушения радио ведущий Савик Шустер позвонил в московскую редакцию журнала «Гласность». Рассказывает Дмитрий Волчек.
1: Это был абсолютно нелегальный журнал основанный бывшим политзаключенным Сергеем Ивановичем Григорьенцем. Он вышел по, условно говоря, Горбачевской амнистии в 1987 году досрочно из политического лагеря и основал вот этот вот журнал. Он и, собственно говоря, был арестован в свое время из-за того, что он распространял правозащитный бюллетень В. Это наследник хроники текущих событий. И вот этот журнал как бы продолжал вот эту вот традицию правозащитных журналов и бюллетеней, но был уже совершенно другой по своему формату, по насыщению. Там сотрудничали очень известные публицисты, и было много рубрик. Это был толстый журнал, который параллельно печатался типографским образом в Париже, переводился в Соединенных Штатах на английский язык и имел огромный успех в диссидентской среде целыми днями о нем говорили все западные радиостанции. У нас перед нашей редакцией, которая располагалась в обычной трехкомнатной квартире Сергея Григорьянца на на краине Москвы, недалеко от станции метро Бабушкинская. Постоянно стояли западные корреспонденты, съемочные группы приезжали, делегации, все иностранцы, которые так или иначе интересовались советской политикой. Их было в то время очень-очень много. В Москве приходили и выясняли, значит, чем мы занимаемся, и расспрашивали о будущем Советского Союза. Так что вот этот такой контекст, почему раздался этот звонок из Мюнхена и штаб квартиры «Радио Свобода», и почему тогда был Савик Шустер, редактор, известный очень журналист, работающий сейчас в Украине уже давно, который тогда занимался вот этой программой информационной, прямого эфира, модифицировал ее, он попросил тогда, чтобы кто-нибудь из редакции согласился работать в этой программе прямого эфира, но сначала только делать обзоры советской печати, потому что мы не знали, насколько это опасно. Возможно, если бы мы начали с репортажей, то как думали тогда в Мюнхене, нас бы немедленно арестовали по «Радио Свобода», несмотря на то, что только-только, буквально 2-3 дня назад было закончено глушение, все равно пользовалась Советском Союзе такой, так сказать, репутацией чего-то ну, радикально антисоветского. И, ну и вполне заслуженной репутации, конечно. Вот. Так что поначалу мы, они предложили делать мне только эти обзоры печати советской, и это было очень интересно, но потом поскольку меня не арестовали, они уже предложили делать репортажи. И вот так я стал первым внештатным корреспондентом «Радио Свободы в Москве.
2: А как первого корреспондента «Радио Свобода» воспринимали в Советском Союзе? Охотно с вами разговаривали?
1: Ну, это зависело от среды, конечно. Вот в такой среде радикально антисоветской, протестной воспринимали с восторгом. Но было же интересно говорить с людьми, которые еще совсем недавно даже не помышляли о том, что можно дать интервью «Радио Свобода». Тогда были новые народные депутаты, только начались эти свободные выборы еще условные, но все равно появлялись новые политики уже такого легального плана, не подпольные, а, так сказать, имеющие какой-то статус. И вот с ними говорить было очень интересно, и их реакцию наблюдать было интересно, потому что некоторые просто пугались и думали, что это какая-то провокация, то есть как может им звонить корреспондент радио Свободы из Москвы, а другие, наоборот, Боже, вас разрешили, неужели вас разрешили, конечно, я вам дам интервью, ну вот такие были реакции.
2: А когда вы первый раз попали в Мюнхен?
1: Очень скоро. Это был 89-й год. Я приехал уже в штаб-квартиру тогда в первый раз, потом много раз приезжал. Конечно, это было тоже очень тревожно, потому что пересекать советскую границу было. Ну, я сначала был в Париже, потом приехал туда в Мюнхен. И, конечно, я запомнил это навсегда, это путешествие, эту встречу с коллегами. И, наверное, самое главное, то, что я тогда привез из Мюнхена огромное количество литературы, там из даты, пять или шесть огромных коробок на поезде. И они пользовались огромным успехом, все читали, разглядывали эти сокровища. Это было очень интересное путешествие.
2: — Уже не проверяли на границах, да? — Проверяли
1: Но... и специально держали поезд. И только из-за одного меня очень долго задержали в Престе. И вытащили все эти коробки, изучали. Но все они ни одной книги не изъяли.
2: — А как вам впечатление от радио?
1: — Во-первых, Мюнхен сам мне очень понравился. Это, наверное, это было прямой противоположностью тогдашней Москве. То есть после хаоса, нищеты... И безумие, такой город стабильный, богозажиточный, спокойный. И это, конечно, было очень интересно. Ну и, конечно, сама радиостанция была очень... Это огромные корпуса, которые находились тогда возле английского парка. Это старое здание. Там были какие-то интересные вещи. Я, скажем, одно время сидел вот прямо возле того места где когда-то террорист Карлос шакал подложил взрывное устройство это потом это уже стало частью русской службы Так что да я познакомился со многими людьми имена которых только слышал, был директор тогда Владимир Матусевич, известный в Советском Союзе кинокритик, киновед, специалист по скандинавскому кино, особенно по кинематографу Ингмара Бергмана. Он остался на Западе, попросил убежища и После известного дела Олега Туманова он возглавил русскую службу, и человек был очень сложный, но очень любопытный, и, конечно, у нас было очень много тем для беседы, потому что я тоже интересовался кинематографом, и у нас были общие вкусы, мы очень любили кино Эрика Ромера. Много было очень интересных людей, легендарных, скажем, Кирилл Хенкин, который когда-то вернулся, друг сына Цветаева и вообще легендарный человек, который когда-то вернулся из первой эмиграции в Советский Союз, потом снова эмигрировал с его женой Ириной Хенкиной, которая вела на радио программу «Аспекты», очень интересную интеллектуальную программу и соистическую, мы очень подружились. Вообще много сразу я обнаружил там людей, с которыми было о чем поговорить, и впечатлений было очень много.
2: А вы приехали в командировку, то есть вы потом вернулись в Москву, да?
1: Да, я вернулся в Москву, продолжал работу, потом снова приезжал. А потом уже в 93-м году мне предложили место в отделе новостей. И в 93-м году, даже могу сказать точную дату 7 ноября, поскольку это был тогда уже отмененный советский праздник, я это запомнил. Я переехал в Мюнхен, то есть это было без малого 30 лет назад.
2: Ну а закончить рассказ про 80-е годы хочется все-таки вот этим репортажем.
3: Вы слушаете радио «Свобода».
5: Мы видели... По телевидению обыкновенное, но, ну, я бы сказал, необыкновенное все же чудо. Немцы из восточного Берлина гуськом, группками в своих чадящих и тарахтящих тробантах двигались мимо восточно-германских пограничников через проходы в Берлинской стене, двигались в Западный Берлин. И все это происходило без виз, без задержек и, самое главное, без стрельбы в этих первопроходцев. Это был конец Берлинской стены, которая к тому времени простояла более 28 лет.
2: Подкаст 70 лет свободы. 27 августа 1991 года президент России Борис Ельцин издал указ, разрешающий открыть в Москве бюро Радио Свобода. В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как Радио Свобода провело 90-е годы. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока. Мы как настоящий сериал завели сцену после титров.
0: Был такой Минарик, работал чех, примерно те же годы. Он писал докладную, теперь они опубликованы здесь, в Праге, в специальных этих самых разведывательных э, изданиях. Он предлагал доставить ему при тайном свидании большое количество атропина. Он говорит, я его насыплю во все солонки в столовой нашей и всех отравим. Ему говорили, идиот, знаешь, сколько там наших агентов? Поэтому эта операция не, была, не состоялась.
2: Бред, конечно.
0: То есть, хотеть... Но
2: надо ходить со своей солонкой, я поняла.
0: Вот почему пруд в нашем буфете все время солонки.
2: Правда?